0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne.
0: Ich bin Natascha Heinisch und ich bin Maximilian Kalk. Wir arbeiten beide im Equal Pay Day Team.
1: Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
1: Garantiert ohne Kater danach. Max, wir haben noch gar nicht in diesem Podcast eigentlich erzählt, aus welchem Bereich wir ursprünglich kommen oder was wir ursprünglich mal studiert haben, nämlich dass sowohl du als auch ich Sprach- und Literaturwissenschaften gemacht haben, nämlich Slawistik und Romanistik und Anglistik, also dass wir multilingual hier unterwegs sind, haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Ach, schau, auf unsere Häupter, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Gibt es denn äh, etwas für dich, was an Sprachen dir besonders gefällt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, neben der Literaturwissenschaft, die mich grundsätzlich ein bisschen mehr interessiert als die Sprachwissenschaft, fand ich so bildhafte Ausdrücke und Redewendungen in den verschiedenen Sprachen immer ganz spannend, wie man Konzepte über Bilder und Redewendungen irgendwie rüberbringen kann. Zum Beispiel, das passt gut zu unserem Thema, zum Beispiel Geld da gibt es ja, Geld spielt ja überall eine wichtige Rolle und deswegen ja auch sprachlich. Und da gibt es ja ganz tolle verschiedene Sprüchlein in den verschiedenen Weltsprachen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Hast du denn da Paradeexemplare für uns Parade, die du beteilen möchtest?
1: Was ich sehr schön finde, weil es ganz arg wahr ist, ist das englische Shrouds have no pockets. Leichentücher haben keine Taschen. Denn es gibt ja auch dieses You can't take it with you. Du kannst das Geld nicht mitnehmen. Deswegen schau, dass du aus dem Leben was anderes machst, als nur Geld zu verdienen. Das ist zum Beispiel eins, was ich sehr hübsch finde.
0: Das ist ja interessant. Also auf Bulgarisch und auf Russisch wird da sehr gerne in Bezug zu ja, Bibelsachen tatsächlich genommen. Also zum Beispiel sagen die Russen, viel Geld zu haben ist eine Sünde, aber gar kein Geld zu haben ist noch eine größere Sünde. Oder zum Beispiel die Bulgaren sagen auch gerne, wenn du reich bist, bist du gerne äh, gerne jedermanns Schwiegersohn. Das heißt also, du hast auch einen bestimmten Status mit Geld bekommen. Aus äh, ja Italien bzw. Sizilien gibt es einen ganz tollen Spruch, der einfach sagt, ja, das Geld ist an aller Munde, aber in niemandes Tasche. Also das... Ist ja auch mal wieder ein interessanter Fakt, äh, der eigentlich ganz gut zu unserem Thema passt. Nämlich, dass wir ganz gerne über Geld sprechen, aber dann doch irgendwie nicht so viel, wie, wie, wie viel wir verdienen. Aber jemand, der uns heute, glaube ich, sehr viel dazu erzählen kann, ist äh, Henrike von Platen vom Fairpay Innovation Lab Berlin. Denn sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, über Geld spricht man. Herzlich willkommen, Henrike.
2: Hallo, schön hier zu sein bei euch. Hallo. Äh,
0: Henrike, erklär uns doch einmal in einer Minute, was machst du eigentlich mit dem Fairpay Innovation Lab?
2: Ja, gerne. Das FPI, Fair Pay Innovation Lab, gemeinnützige GmbH, habe ich 2017 gegründet mit einem Ziel, das da heißt Lohngerechtigkeit für alle. Und damit ist gemeint, alle Menschen weltweit. Daraufhin arbeiten wir. Und ja, also was wir uns verstehen letzten Endes ist wirklich zu sagen, wenn irgendwer eine Frage zu Fair Pay hat, dann bitte automatisch ans FPI denken und bei uns anrufen sozusagen. Wir sammeln Best Practice aus der ganzen Welt von Dingen, die Unternehmen tun, von Dingen, die auf Länderebene passieren, von Gesetzen, die entstehen und eben auch von Maßnahmen, wie wir diese Herausforderung gemeinsam beseitigen. Und jetzt eben seit kurzem tatsächlich auch mit dem Universal Fair Paycheck eine Zertifizierung haben für Unternehmen, die fair bezahlen und sich quasi mit so einer europäischen Gewährleistungsmarke einmal ähm, zeigen können als die, die drauf haben, wenn es darum geht, die gender Pay Gaps zu schließen.
0: Ja, Henrike, du bist schon seit 2010 mit dem BPW aktiv für den Equal Pay Day und äh, eben so über, also super lange beim Thema dabei und eigentlich die Botschafterin und Aktivistin dafür. Kannst du uns einmal sagen, wie denn der Umgang mit dir als Person seit 2010 sich geändert hat?
2: Ja, schöne Frage. Es ist so eine lange Zeit. Ich habe so Erinnerungen an den Anfang, 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 als ich 2008 schon im BPW war und das Thema losging und dann äh, Frau von der Leyen damals noch da war und das mit gestartet hat, bis hin dann zu irgendwann dem großen Kongress, wo wir zehn Jahre Equal Payday im paul Löberhaus. Ja, gefeiert ist immer das falsche Wort dafür, aber wo wir das zelebriert haben, dass das schon zehn Jahre gibt. Und wo dann auch so Worte kamen von Ministerinnen wie so also viele Männer zu dem Thema hat man noch nie gesehen in einer Veranstaltung. Und das war natürlich schon eine, eine Entwicklung, die schön ist zu sehen. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und es ist immer noch so ein großes Thema weltweit. Und was mich am meisten freut oder auch beeindruckt, ist, dass wir mittlerweile ja schon lange darüber hinaus sind, dass die Diskussion erst immer war, ja, gibt es den Tag überhaupt? Dann kamen die Zahlenstimmen nicht, kam, ihr könnt sowieso alle nicht rechnen. Also es hat sich immer weiterentwickelt bis hin zu, wir wissen jetzt, dass es ein Problem gibt und es wird größtenteils darüber diskutiert, wie man es beseitigt und welche Maßnahmen die richtig sind. Und das ist eine tolle Entwicklung. Wäre natürlich schön, wenn die in weniger Jahren geklappt hätte, aber Unternehmen fangen an, mehr zu tun, als sie müssen gesetzlich. Es gibt richtig coole Gesetze weltweit. Also der Tag, wenn es mal auf den Tag Equipeday bezogen wird, hat sich weltweit so verbreitet, dass jede Person den kennt. Ich komme immer wieder mit Menschen in Kontakt, die sagen, ach ja, Sie sind ja die mit dem Equipeday. Das war ganz am Anfang anders. Also das, das hat sich total gedreht und ich hoffe immer noch, dass wir den Tag irgendwann nicht mehr brauchen und ich finde es grandios, dass wir in diesem Jahr 2022 zumindest jetzt erstmalig vor den Frauentag gerutscht sind. Also das ist doch ein gutes Zeichen und der 1. Januar ist nicht mehr weit weg.
0: Also wir nähern uns im ersten Januar an, aber es geht noch lange dahin zu tun. Und du hast ja ein Buch geschrieben, um eben etwas dafür zu tun. Wie hat sich denn der ganze Diskurs seitdem geändert? Weil du hast ja gesagt, du wirst anders wahrgenommen. Aber wie insgesamt siehst du denn die, das Thema jetzt anders seit deiner Buchveröffentlichung?
2: Das Buch ist halt herausgekommen, genau ins Corona-Loch gefallen, kann man sagen. Und deswegen kann ich persönlich nicht sagen, dass ich durch das Buch irgendwas spüre, was sich geändert hätte. Ob das jetzt noch was wird, glaube ich nicht. Ich denke, man muss vielleicht einfach nochmal schreiben oder so. Also die letzten zwei Jahre waren etwas mühselig, glaube ich, für viele Menschen in jeder Hinsicht. Und Deswegen ist das Buch jetzt echt ein schlechtes Beispiel, so gesehen. Andererseits, alle, die es gelesen haben oder wo ich merke, da setzt es viel in Bewegung. Also ich kann es nach wie vor nur wärmstens empfehlen, weil ich von Menschen, die mit diesem Thema wirklich sehr, sehr viel zu tun haben, auch immer wieder höre, wow, ich habe schon wieder was Neues gelernt. Also es ist wirklich für jeden, jeden Menschen etwas drin in diesem Buch und hilft dann, dass man einen Schritt weitergeht. Völlig egal, in welcher Rolle man selber ist. Ne? Also ob das jetzt privat ist, ob man selber Unternehmerin ist, ob man ähm, nur beschäftigt ist irgendwo oder selbstständig ist. Also das ist egal. Es ist für jeden, was dabei und ja, das kann ich nur empfehlen. Also <lacht> Werbekampagne, das Buch ist heute noch so aktuell wie bei Erstveröffentlichung.
1: Das ist äh, tatsächlich leider eben der Fall. Über Geld spricht man, heißt dein Buch. Warum sprechen wir denn so ungern über Geld? Ich kann mich da leider gar nicht ausnehmen. Seit ich Teammitglied bin im Projekt, ist mir erstmal aufgegangen, was für ein hässliches, also empfunden hässliches Thema das auch für mich ist. Woran liegt denn das, dass es das als so negativ besetzt ist, über Geld zu sprechen? Und Zweite Frage im Anschluss, ist es in allen Ländern gleich? Du hast ja in vielen anderen Ländern auch gewohnt, würdest du sagen, dass wir damit anders umgehen als vielleicht andere Länder kulturell ja. bedingt? Ja, ist definitiv eine Kulturfrage.
2: Wo genau es herrührt, dass es in Deutschland so ist, weiß ich bis heute nicht. Also es gibt verschiedene Mutmaßungen dazu, aber es ist sehr historisch bedingt. Und wenn man sich überlegt, wie in Deutschland dann über Geld gesprochen wird und, oder was es für... Nicht wie man über Geld spricht, sondern was es für Sätze gibt, die so verwendet werden. Ne? Über Geld spricht man nicht, man hat es. Also das sind so so Dinge, die in der Kultur drinstecken, die das immer wieder so ein bisschen verheimlichen. Und es ist halt nicht fein, darüber zu reden. So Und das ist... Irgendwann mal historisch entstanden und unheimlich schwer wegzubekommen. Und dann kommt noch hinzu, dass in dieser Geheimniskrämerei dann natürlich es wesentlich einfacher ist. Und das ist auch wieder, denke ich, eine Kulturfrage, die so entstanden ist, Dinge so zu machen, wie es für die eine Person schöner ist als für die andere. Also heimlich Geld dann zu verteilen. Nicht umsonst gab es Klauseln in den Arbeitsverträgen, die da immer da waren, dass man darüber nicht reden darf, was man verdient. Die sind ja schon bezeichnend. Ne? Also wenn ein Unternehmen sagt, ich darf über mein Gehalt nicht reden, warum? Also dieses sozusagen Verbot darüber sogar zu sprechen, zeigt ja noch deutlicher, dass da irgendwo was im Argen ist. Weil warum ist das ein Problem? Also Wen könnte das denn stören? Doch nur die Person, die weiß, wenn ich es offenlege und transparenter mache, kommen vielleicht Dinge zu Tage, die ich nicht erklären kann. Ne? So Und das ist Kulturfrage. Das ist in anderen Ländern anders. Ne? In den USA ist es auch üblicher, darüber zu reden. In den nordischen Ländern ist, wird es üblicher, darüber zu reden. ist Transparenz einfach ein anderes Thema. Ich glaube, dass Transparenz so ein bisschen der Schlüssel sowieso ist. Und rückblickend betrachtet eben auch dazu. Also wenn selber nicht mal's mehr die, die Frau weiß, was der Mann verdient, was ja, ich hoffe, die neueste Statistik dazu ist besser als die letzte, die ich kenne, aber das ist dann schon erschreckend, wenn man vor ein paar Jahren noch wusste, 40 Prozent der Partner in einer Lebensgemeinschaft oder Ehe wissen nicht, was der andere oder die andere verdient. Das ist doch irgendwie absurd, aber es ist Fakt. Und dann denke ich immer, wenn wir das ändern und deswegen auch dieser Titel über Geld spricht man, wir reden über so viele Dinge, die dem im Grunde genommen ähnlich sind, so ausgiebig. Wir vergleichen auf einen Cent genau Benzinpreise, was ein Flug oder eine Bahnfahrt kostet und suchen und machen. Also überall geht es irgendwie um Geld und sehr genau und sehr penibel und sehr pingelig. Und beim Gehalt großes Schweigen. Und wenn wir das ändern, wenn sich das ändert und wenn darüber gesprochen wird und wenn es transparenter wird, wird es schlagartig eben auch fairer weil du deckst auf, dass eben Ungleichheiten bestehen, die nicht erklärbar sind. Und dann können die Menschen damit in der Regel nicht leben und verändern es zum
1: Positiven. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Buchtitel. Du hast auch einen wundervollen Artikeltitel, nämlich Frauen fair bezahlen heißt Eisbären retten. <lacht> Den fand ich ganz, ganz wundervoll. Kannst du das mal erklären? Was, was steckt dahinter? Ich
2: versuche es mal ganz kurz zu fassen. Es gibt ja die Nachhaltigkeitsziele der UN, die 17 SDGs oder die glorreichen 17, die es auch eine tolle Webseite von einem der Ministerien in Deutschland gibt und so, wo die ganz nett auch dargestellt sind. Etwas, was eigentlich jeder Mensch kennen sollte, diese 17 Ziele. Wenn man sich damit ein bisschen ausgiebiger befasst, stellt man fest, dass die sehr miteinander verbunden sind. Und es gibt die Ziele 5, 8, wo es auch sehr viel ums Thema Gleichstellung geht, um das Thema, was Frauen verdienen und so, also unser, unser Kernthema sozusagen drin steckt. Und dann gibt es aber natürlich auch die ganzen ökologischen, wir retten die Eisbären-Themen und so weiter. Und das ist so sehr miteinander verbunden, und wir wissen, dass die 17 Ziele nur erreicht werden können, wenn wir bei Gleichstellung anfangen. Wenn Chancengleichheit wirklich gegeben ist, lassen sich auch andere erreichen. Und das ist so der Punkt. Wenn wir unser Ziel, Gender Pay Gap schließen, erreichen, retten wir zeitgleich die Eisbären, weil das alles miteinander verbunden ist. Und es fängt aber eben mit Gleichstellung und Chancengleichheit an. Also wir können die Eisbären im Grunde nicht retten, wenn wir nicht vorher für Chancengleichheit sorgen, weil dann die falsch gemischten Teams, wie auch immer man es darstellen möchte, die falschen Gruppen eigentlich daran arbeiten, die anderen Probleme zu lösen. Und das wird dann nicht funktionieren. Und daher diese Reihenfolge und daher dieser Titel.
0: Danke für die wunderbare Beschreibung, dass es miteinander zusammenhängt. Jetzt hätte ich mal eine Frage vielleicht für die Menschen draußen, die sich für Gleichstellung und Gleichberechtigung einsetzen. Du bist wirklich lange dabei als Aktivistin und Vertreterin eben für dieses Thema. Wie bemisst du denn den Erfolg den, für dieses Thema, den du gebracht hast, auch im Rahmen von FB zum Beispiel?
2: Der Erfolg, ja, der Erfolg bemisst sich ja im Grunde genommen an einer ganz großen Zahl. Und das ist der gender Pay gap Und deswegen kann man sagen, ist der Erfolg so mäßig, weil der ja nicht so richtig schrumpft. Andererseits bemesse ich ihn dann gerne auch mal ein bisschen kleiner betrachtet im Sinne von zumindest mal nicht global galaktisch weltweiter Durchschnitt oder europäischer oder eben auf Deutschland bezogen, sondern wenn du ihn dir anguckst auf Unternehmensebene und dann den Paygap je Unternehmen dir anschaust und da bemesse ich dann auch die ich sage mal, die Zwischenerfolge, weil sonst macht das Leben ja auch keine Freude, wenn man denkt, da tut sich nichts. Aber die Zwischenerfolge, wenn man sieht, wie Unternehmen tatsächlich ihre Gaps schließen. Und zwar, ich meine jetzt ein Gender Pay Gap von null muss das Ziel sein, Punkt. Also ein anderes darf es gar nicht geben im Grunde. Manchmal gibt es vielleicht ein paar Schritte dahin, aber wenn wir sehen, wie Unternehmen das machen und die schließen, und das haben wir ja nun schon mehrfach erlebt, insbesondere Island macht immer wieder Spaß hinzugucken, Dann kriegt man gute Laune bei dem Thema und sieht eben, dass es funktioniert. Und es bleibt irgendwie so dieser Punkt, wo ich denke, Gender Pay Gap muss eine KPI, eine Kennzahl in Unternehmen sein, die genau wie jede andere Finanzkennzahl immer mit überwacht wird sozusagen. Das wäre ein super Erfolg, wenn wir das richtig überall hätten und der nächste ist eben, dass die Zahl sinkt. Also von daher bei allem, was ich so in Entwicklung sehe, ich kann mir bei dem Thema selbst keine andere Zahl als Messzahl erlauben und das macht natürlich dann die Erfolgsdarstellung etwas schwierig, aber das ist in Ordnung.
0: Du hast jetzt gerade noch darüber gesprochen, genau, wie du in die Unternehmen reingehst und dort analysierst und also mit dem FBI zusammen Zahlen misst. Gibt es denn etwas, was dich überrascht hat und also worauf du äh, und überhaupt Menschen nicht gekommen werden durch diese, sage ich mal, Software, die ihr einsetzt, um eure Analysen durchzuführen?
2: Naja, die Unternehmen verwenden schon länger unterschiedlichste Software und machen verschiedene Dinge. Gerne beliebtes Excel, sagen wir mal so, ist aber kompliziert und stößt dann die Grenzen. Und wir haben uns für den Universal Fair Pay Check, also für die Zertifizierung, ganz viele Dinge angeschaut. Und es sind auch viele Wege möglich. Also es gibt nicht nur einen Weg hin zu fairer Bezahlung, es gibt viele. Und so gibt es natürlich auch Software und unterschiedliche Beratungen und, und, und. Also ich persönlich habe eine Lieblingssoftware, um es mal so zu sagen. Wir sind als FPI neutral, wir haben einen Toolkompass, man kann viele Dinge sehen und sich aussuchen und es passen auch, unterschiedliche Programme und Tools zu unterschiedlichen Unternehmen. Was uns aber an Pay Analytics so fasziniert und warum das quasi meine Lieblingssoftware ist, die ist so allumfassend, die deckt diese ganzen Themen einfach in sich ab und sie hat nicht das Ziel, dir zu zeigen, wo dein Pay Gap steht, sondern das Ziel der Software ist im Grunde genommen, dir zu zeigen, wie du ihn schließt. Und das ist ein großer Unterschied. Also du wirst direkt auch nach der ganzen Analyse und Regressionsanalyse und Co. und Statistisches, wo ich jetzt mal nicht ins Detail gehen möchte, muss, müssen wir auch überhaupt nicht. Also nachdem das alles gemacht ist, wird dir immer auch gezeigt, wie du den Gap schließt. Also welche, was musst du verändern, um auf die Null dann auch zu kommen, perspektivisch. Und das ist besonders. Und sie sind einfach sehr erfahren in Island mit diesem Thema, weil in Island schon vor geraumer Zeit ein Equal-Pay-Standard eingeführt wurde und gesetzlich verpflichtend eben Unternehmen diese Analysen durchführen müssen. Und in dem Zusammenhang wurde diese Software eben auch entwickelt und entwickelt sich rasant weiter. Und das macht sie für uns so, so besonders. Aber es ist nicht der einzige Weg, den es gibt. Es ist aber aus meiner Sicht der schönste, leichteste und schnellste.
1: Was sind denn so die gängigsten Fehler, die Unternehmen machen, die dich aber überrascht haben? Wo du denkst, Mensch, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass es daran hängt.
2: Unternehmen führen in den letzten x Jahren oder Jahrzehnten ja teilweise schon Unheimlich viele verrückte, gute, verschiedenste Maßnahmen zum Thema Gleichstellung, Diversity, Chancengerechtigkeit, Karriere und, und, und durch. Und was dann eben aus meiner Sicht nicht so überraschend ist, aber für die Unternehmen dann vielleicht überraschend ist, wenn man sie dann mal fragt, ja, tolle Diversity-Maßnahme hier, Dings da und so. Meine ich, was hatten das für eine Wirkung bei Ihnen im Unternehmen? Können Sie denn das messen? Wissen Sie denn, seit Sie das machen, was wie sich Ihr Pay Gap verändert hat oder so, Was wie das wirkt letzten Endes? Ähm, nee. In der Regel könnten können Sie nie messen, wie diese Maßnahmen wirken. Und in dem Moment, wo man dann sagt, hey, vielleicht fehlt nur das richtige Ziel, also lass uns doch erst eine Analyse fahren, gucken, wo ihr steht, nehmt dir das Ziel, Gender Pay Gap auf Null. Und dann macht die Maßnahmen, die auch wirken und die du dann auch messen kannst, ob es eben zum Ziel führt. Und das ist so der Ansatz immer wieder. Das ist der überraschende Punkt, dass Sie im Grunde sagen, bei diesem Thema sind wir in der Lage, Maßnahmen durchzuführen, ohne zu wissen, ob die erfolgreich sind oder nicht. Was bei vielen anderen Finanzfragen und so weiter garantiert nicht so gehandhabt wird. Also, so, da ist so der, der Unterschied zwischen den Themenkomplexen, sagen wir es mal so, ne? Man macht das, weil es gerade alle machen, also müssen wir das eben auch machen. Vor vielen Jahren sind wie eine Schwemme Diversity-Beauftragte in Unternehmen installiert worden, kann man sagen, wie auch immer. Meistens eine Person, vielleicht ein Team von zwei, aber in der Regel eine. Meistens hoch angesiedelt zwar, aber ohne wirkliche Budgets und Power dahinter. Aber plötzlich hatte man halt eben eine. Fertig. ne? <lacht> nee, eben nicht. Und was macht die? Was hilft das? Was bringt das? Ja, weiß ich auch nicht. Aber muss man ja heute haben. Und da wirklich herzugehen und das zu ändern. Also von daher lange Antwort, kurze Frage. Aber so ist es, glaube ich, von der Logik her wichtig, dass man das mal versteht.
0: Genau, also du hast ja gerade schon ganz klar gesagt, Diversity ist irgendwie in den Unternehmen schon längst angekommen. Ja, es wird sogar bejubelt, es wird eben als Wettbewerbsvorteil sogar gesehen, weil eben kreativere junge, junge Talente gewonnen werden können. Aber jetzt ist eigentlich die Frage, warum können sich denn trotzdem die Unternehmen noch erlauben, wirklich nur eine Person sozusagen zu installieren, ohne wirklich das Ziel damit zu fahren? Also warum ist es eigentlich dann noch möglich gewesen, diese Strategie zu fahren, ohne konkretes Fair Pay, Equal Pay-Ziel?
2: Den Unternehmen tut das bei diesem Thema noch nicht. Wirklich weh. Deswegen kommen ja auch Gesetze und so, die tun aber auch nicht wirklich weh. Und solange das nicht richtig weh tut und mit Sanktionen und so behaftet ist, macht man es halt nur, weil man gerade sich dabei gut fühlt. In Island zum Beispiel tun, wenn sich Menschen auf neue Jobs bewerben, dann schauen die nach dieser Equal-Pay-Standard-Zertifizierung. Wenn Unternehmen die nicht haben, haben die es echt schwer, Bewerber und Bewerberinnen zu finden. So, und so weit sind wir einfach noch nicht.
0: Also ich sehe, das Fair Pay Innovation Lab, das arbeitet ja sehr stark eben mit der Zertifizierung und mit Partnern zusammen. Und ja, so also wir haben jetzt neue Technologien, eben wie die Blockchain, wo eben einfach sozusagen Zertifikate überprüft werden, ob Ziele eingehalten werden können. Ist das denn deiner Meinung nach sozusagen der Königsweg, um ein bestimmtes Ziel eben wie Equal Pay zu erreichen? Oder würdest du sagen, es kann nur ein Baustein sein von vielen?
2: Also der Universal Fair Paycheck ist definitiv der Königsweg, um auf Planet Fair heil zu landen, unter Garantie. Das heißt aber nicht, dass es der einzige Weg ist, um es mal so zu sagen. Es wäre natürlich toll, wenn ihn alle beschreiten, aus vielerlei Gründen. Aber ich glaube, der der Unterschied zu vielen anderen Wegen ist, ich weiß, wie viel Zertifizierungen und Dinge es und Siegel es gibt. Ich fand das auch immer sehr schwierig. Jetzt mal ich ganz persönlich in vielen anderen Bereichen, der Umgang mit verschiedenen Bio-Siegeln und Co., wo ich immer gedacht habe, so ein Chaos. Und ich habe viele, viele Jahre gesagt, auch auf Ansprachen hin von Unternehmen und anderen, die gefragt haben, willst du nicht mal sowas machen? Ich habe gesagt, nee, nee, bleib mir weg. Weil es eben so unheimlich wichtig ist, dass wenn es sowas gibt, dass es auch tatsächlich eben eine Aussage hat, die wirklich stimmt und nicht so ah, schwammig und so weiter. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja ein, ein, eine Zertifizierung entwickelt, die total einfach ist, dennoch aber eben eine wahnsinnig intensive Wirkung nach hinten hat und es ist eine europäische Gewährleistungsmarke. Das heißt also, das ist jetzt nur nicht nur, ich kaufe mir eine Marke, die irgendwie schön aussieht, sondern wir als FPI gewährleisten, dass dieser Inhalt, der da eben steckt, auch tatsächlich umgesetzt wird und stimmt. Und ähm, das war mir sehr wichtig, dass das so hoch letzten Endes auch angesetzt ist. Und da das ja ein dreistufiges Verfahren ist, was im Grunde genommen nur ein ganz schlichtes Ziel hat, nämlich Gender Pay Gap zu schließen und das eben messen, zu machen anhand der realen Daten über sämtliche beschäftigte Unternehmen hängt nichts drin, was irgendwie mit den Maßnahmen zu tun hat. Es ist sehr angeglichen an die ganzen guten Erfahrungen, die wir aus anderen Ländern kennen. Also im UK Transparenz haben wir drin, in Island das Thema Analyse. In der Schweiz ja auch ein Ziel des Gaps bei 5 Prozent, das ist aus meiner Sicht zu hoch, aber gesetzlich betrachtet natürlich toll, wenn man das mal durchkriegt. Also viele solche Dinge, die wir gesehen haben in der Welt, die funktionieren und zum Ziel führen, sind indirekt im Prinzip innerhalb des, des Checks, den ich so ein bisschen als Reise sehe für ein Unternehmen, enthalten mit dem Endpunkt wirklich zu sagen, hey, hier habe ich eine Null stehen. Und das ist so der Königsweg zu sagen, ein Unternehmen begibt sich auf die Reise, fängt an mit einer anständigen Entgeltanalyse. Das ist aus meiner Sicht nach wie vor das Wichtigste, was ein Unternehmen machen kann, im Rahmen einer Zertifizierung oder einfach nur so. Hauptsache, sie machen es. In dem Moment, wo die Daten analysiert werden, und man schwarz auf weiß die Zahlen hat, lassen sich eben auch Maßnahmen entwickeln, die dazu führen, dass sich die Gaps schließen. Und in der Regel sind die Unternehmen, die vorher der Meinung waren, dass sie keine Lücke haben, weil alle denken ja, sie haben keine, nach wie vor. Ich weiß nicht, woher der große Durchschnitt kommt, wenn keiner eine hat. Also sollen sie es doch mal zeigen, machen eine Analyse. Und da sie dann ja in der Regel immer feststellen, dass Lücken bestehen, ich habe noch niemanden erlebt, der dann sagt, ja, okay, ja, gut, jetzt weiß ich das. Okay, nächstes Thema. Sondern alle sagen dann, oh, ja, hm, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und dann fangen sie an, etwas zu verändern und Maßnahmen zu entwickeln, diese Lücken relativ schnell auch zu schließen. Und das ist der Königsweg für ein Unternehmen, ne? zu sagen, ich analysiere meine Daten, ich setze mich dann dran, Maßnahmen zu entwickeln, die wirklich funktionieren und dann setze ich die auch noch um und dann messe ich wieder regelmäßig, um zu schauen, dass ich auch eben weiter runtergehe, bis ich bei Null bin und da bleibe. Würdest du
1: sagen, dass sich über die Jahre die Argumentation der Gegner von Lohn und Gegner und Gegnerinnen von Lohngleichheit, dass sich in der Argumentation was verändert hat? Und wenn ja, was ist das? Ganz am Anfang, damals, historisch, ne?
2: da waren die Gegenstimmen immer so, es gibt überhaupt keinen Gender Pay Gap und ihr seid ja alle wahnsinnig und was für ein Blödsinn und Quatsch und also wirklich mit allen Worten, das waren jetzt die leichte Ausführungen, einfach nur, negieren vom Thema sozusagen und dann gab es irgendwann einen Drehpunkt, wo die Gegenstimmen angefangen haben also es gab irgendwas wo, da wurde dann der equal pay day und die Zahl wurde zum zum irgendwas des Jahres unfug des Jahres nicht unfug aber es gibt da diese mathematischen das Unwort und was weiß ich, des Jahres. Und dann wurde eben gesagt, falsch berechnet und die haben ja keine Ahnung. Und dann kamen die Mathematikerverbände noch aufs äh, Tapet damals und meinten auch, ja, wir können nicht rechnen. Und dann haben wir nochmal erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Dann haben wir festgestellt, es gibt ein Wording, was oft heute auch noch falsch verwendet wird. Und das ist echt wichtig. Und ähm, ihr wisst das bestimmt, da muss ich das nicht erzählen. Aber es wurde damals eben immer darüber gesprochen, dass es über das Jahr hinaus, und das ist aber ja nicht, es bezieht sich auf ein Jahr und das ist ein mathematisches Thema. Ne? Also es wird nie, der Tag wird nie, weil über das Jahr hinaus verdient mehr. Nein, es ist in einem Jahr. Das haben wir sehr deutlich klargestellt. An der mathematischen Formel war also gar nichts verkehrt. Es war nur eine Frage des Wordings. Warum erzähle ich das so ein bisschen ausführlich? Weil ab dem Zeitpunkt danach hat sich die Diskussion verändert. Also die Gegenstimmen waren nämlich nicht mehr, das gibt's nicht, sondern die können nicht mehr rechnen, die können nicht rechnen. Und dann kam, es sind so viel, so viel XY-Prozent. Also es wurde quasi die Prozentzahl dann argumentiert. Der große Gewinn war, faktisch haben plötzlich alle zugestimmt, es gibt das Problem, also es gibt eine Lücke. Jetzt können wir darüber streiten, wie groß die ist. Und jetzt sind wir in der Diskussion so weit, dass die, das, das merke ich jetzt, das ist auch noch nicht so lange. Also es wird ja dann sehr argumentiert, dass der Gender Pay Gap von 18 Prozent, also der Durchschnitt der unbereinigte, wie auch immer man ihn nennen mag, wobei ich das Wort wirklich ganz fürchterlich finde. Wir nennen es den unangepassten oder realen Paygap, dass der nichts aussagt, die Diskussion mit den Äpfeln und Birnen. Und das ja nur der Bereinigte. Das Wort müsste man auch sofort aus sämtlichen Wortschätzen streichen. Es ist der unerklärbare Rest, dass nur der wichtig ist und zählt. Und dann ähm, habe ich festgestellt, ich habe schon mit Gegenstimmen gesprochen, auch gerade kürzlich mit einer, der auch immer noch dieses Mindset hatte. Und dann habe ich mal erklärt, was der Unterschied wirklich ist. Und sofort, plötzlich meint er, da habe ich jetzt aber lange für gebraucht, viele Jahre, jetzt habe ich es verstanden. Klar müssen wir uns den dann wohl auch angucken. Weil wie kann ich denn Faktoren erklären, wenn ich mir die große Zahl nicht anschaue? Ich brauche ja die große, um Faktoren zu finden, die die Lücke erklären. Und dann komme ich auf den Rest den ich nicht mehr erklären kann. Und dann ist dieser unerklärbare Rest nicht bereinigt, sauber und super, sondern dann ist das schlicht und ergreifend nur das, wo ich echt ein Problem habe und das müsste ich von heute auf morgen auf null setzen. Das kann ich mit einer Software wie Pay Analytics dann tun. Die sagt mir sofort, wie ich diesen schließe. Und parallel dazu muss ich mich dann aber damit auseinandersetzen, dass ich alles, was ich erklärt habe, auch verändere, weil wenn ich es erklären kann, kann ich auch eine Maßnahme dafür finden, weil nur weil ich es erklären kann, ist es ja nicht zwingend fair, also ich sehe dann ja die Gründe und kann entscheiden, sind das gute Gründe oder sind das schlechte Gründe, was mache ich jetzt und diese Diskussion ist an dieser Stelle jetzt eben auch einen Schritt weiter und jetzt sind wir zumindest bei den Unternehmen an der Stelle, dass sie erkannt haben, ich muss Maßnahmen für die großen Baustellen machen und die kleinen gleich schließen und Mal gucken, was dann der nächste Schritt ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich final. Also das reicht, weil ab jetzt schließe ich nur noch
1: die Gaps. Ne? Gibt es nichts mehr zu diskutieren. Was mich persönlich interessieren würde, weil du jetzt schon mehrfach gesagt hast, du bist schon so lange dabei, Wie woher nimmt man die, die Kraft und die Geduld, dass immer und immer und immer wieder Menschen, die es nicht verstehen wollen oder die dann, äh, wie sagt man, deflektieren, sagt, ja, vielleicht gibt es, aber dann hast du falsch gerechnet. Woher nimmt man die Kraft, dass immer und immer wieder weiter zu machen.
2: Gute Frage. Als ich das gerade auch erklärt habe, habe ich auch gedacht, Gott, wie häufig habe ich das eigentlich schon gesagt? Ähm, <lacht> und trotzdem macht man es immer wieder oder mache ich es immer wieder. Und äh, wo ich her die Kraft nehme, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich finde es einfach so unfair und ich würde so gerne sehen, dass es erledigt ist. Ich würde so gerne andere Dinge tun und damit mich überhaupt nicht mehr beschäftigen müssen, weil es Erledigt ist. Und ich möchte es auch erledigt erleben. Und ich glaube, dass da muss irgendwo auf dieser Strecke muss diese Kraft herkommen, weil ansonsten, keine Ahnung, es macht schon auch Spaß. Also ich habe es mir halt auch als Aufgabe genommen, ich mache es auch gerne. Es ist ja, ich finde das zwar ein total ätzendes Thema, fürchterlich, schrecklich, dürfte es gar nicht geben, aber es macht mir Spaß, daran zu arbeiten und ich sehe es auch nicht negativ, also ich arbeite mit den Themen immer mit sehr viel sehr positiv. Und ähm, das könnte man glaube ich auf jeden Bereich so sehen. Das kommt darauf an, wo das eigene Herzblut halt gerade so <lacht> hängt. Ne? Aber das macht dann vielleicht für mich den Unterschied aus. Und ich mache es ja so, wie ich will und ich es für richtig halte. Und das ist auch immer sehr hilfreich. Und vielleicht ist das auch nicht immer korrekt. Aber bei den vielen guten Erfahrungen, die wir
1: von außen gesammelt haben, kann ich sagen, doch, das passt schon. <lacht> sehr schön, sehr schön, dass du weitermachst. Ich habe gerade das... Äh Gibt es da ein Foto von, von so einer Omi auf einem feministischen Protest mit einem Schild, auf dem draufsteht, ich kann nicht glauben, dass ich gegen diese Sch immer noch protestieren muss, ähm, aber <lacht> es ist, es ist, so ist es halt. Genau, und dieses Foto soll es von mir nicht geben Ich möchte das vorher erledigt haben. Ähm, was würdest du denn sagen, sind jetzt noch Ausreden, die benutzt werden, wenn es um Fair Pay geht? Also warum das nicht möglich ist oder mit welchen Ausreden wirst du so konfrontiert? Womit musst du dich herumschlagen? Ich beziehe es mal wirklich konkret
2: auf Unternehmen, die das tun. Weil letzten Endes, das ist das, wo wir am meisten uns aufhalten und was ich auch sehr am wichtigsten finde. Ich kann es ja nicht gesellschaftlich, also die deutsche Gesamtzahl sozusagen verändern. Da gehört was anderes dazu. Wenn ich bei, dem, ähm, bei den Ausreden bin, dann ist der unerklärbare Rest der, den sie eigentlich nicht mehr wegargumentieren können. Und da kommen auch keine Ausreden mehr, weil ich immer sofort gegenhalten kann. Hier sind die Zahlen, mach eine anständige Analyse, guck dir das an, Passt die Gehälter an, schließe ihn, fertig. Kostet auch gar nicht viel. Also da kriegst du sofort Ausreden ausgeräumt, da kommen auch nicht mehr viele. Weil, weil sie, wenn sie sehen, was es kostet, auch gar nicht mehr mit dem Budget kommen können. Geht auch nicht, weil es nämlich in der Regel nicht teuer ist, bezogen auf die Personalsumme der Unternehmen. Wenn es aber um den gesamten Pay Gap geht, dann ist die Hauptausrede eigentlich fast immer, dass ja nicht genug Frauen da sind oder auf den Etagen sind oder so. Und dann ist man natürlich in dem Thema, ja, wie kriege ich die da hin? Wie plane ich Karrierepfade in Unternehmen und und und. Und äh, das ist, das ist eigentlich so der Kern der Argumentation, weil ähm, das ja auch im Grunde genommen einen ganz, ganz großen Part ausmacht. Also die, die, der Gender Pay Gap als grober Durchschnitt über das gesamte Unternehmen ist bei Unternehmen, die 50, 50 Frauen und Männer haben und das gleichmäßig über alle Etagen verteilen, einfach wesentlich geringer als bei allen anderen. Es ist eine große Maßnahme, das ordentlich zu verteilen und eben auch eine schwierige. Und wie gesagt, Ausrede Nummer eins ähm, wo soll ich denn die Frauen jetzt alle so schnell hernehmen und was mache ich denn dann mit den Männern? Soll ich die alle herabstufen oder so? Ne? Also, aber darüber kann man reden. Das ist im Grunde eine Ausrede, die man wegdiskutieren kann.
0: Also das heißt also, das ist eine Ausrede, die bei allen, kam das jetzt vor, mit denen du mal zu tun hattest? Oder gab es da wirklich bestimmte eine bestimmte Gruppe von Unternehmen, die das besonders häufig vorgebracht haben?
2: Naja, es sind dann schon die Unternehmen, die von Haus aus auch gar nicht so viele Frauen haben, also die im Durchschnitt, unabhängig, wie die verteilt sind über die Karrierestufen, die aber in Summe vielleicht, ich sag mal so, zwischen 20, 30 Prozent Frauenanteil nur im Unternehmen haben. Ne? Und dann immer sagen, ja, ich finde die doch nicht und, und, und. Und wenn du genauer hinguckst, siehst du dann auch, dass die meisten sich irgendeine Quote gesetzt haben und oben im Vorstand Aufsichtsrat, da schwirrt dann schon die eine oder andere Frau rum und. Ähm, die Statistik sieht oben gut aus und unten ist sowieso eine gute Verteilung. Der Mittelbau ist extrem männlich. Ne? Und ähm, das sind die Unternehmen, die diese Ausrede verwenden. Die anderen Unternehmen verwenden diese Ausrede etwas eleganter im Grunde genommen, weil sie sagen, sie arbeiten schon an der Verteilung. Und die haben es ja auch leichter, haben es aber häufig eben noch nicht geschafft. Also wenn du so ein Unternehmen hast, was so 50, 50 Männer und Frauen hat, ist das ja nicht durch die Bank gleichmäßig verteilt, sondern die haben dann auch Pay Gap und die Frauen fehlen oben. Und für die ist das eher dann keine Ausrede, sondern wir arbeiten daran, unsere Frauen dahin zu entwickeln. Und, und das ist auch gut so. Aber es geht halt, weil die Frage war, nach was sind die häufigsten Ausreden, da kann man wirklich nur sagen, es geht fast immer dann sofort um dieses Thema, wo kriege ich die Frauen denn alle her und, die sind da, und dann sind sie auch noch womöglich in Teilzeit. Also und das mag man ja nicht so gerne aus irgendwelchen Gründen. Und für mich ist das die Kernausrede immer wieder. Ne? Und das ist natürlich Arbeit. Frauen zu finden. Einstellen ist generell Arbeit. Also Frauen weiterzuentwickeln, die schon da sind, wäre wesentlich im Verhältnis leichter. Aber manchmal will man sie ja auch nicht weiterentwickeln, weil sie arbeiten so toll in dieser einen Abteilung. Wir können die doch jetzt nicht nach oben, weil da ist dann fehlt. Also es gibt solche Dinge, wo man manchmal denkt, ja, gut. Ja, so ist das. Aber wird besser.
0: Ich habe da nochmal eine andere Frage. Du hattest ja gerade noch die Begrifflichkeiten genannt. Wir sind ja eigentlich unterwegs mit dem Slogan Equal Pay. Du bist jetzt mit dem Slogan Fair Pay unterwegs. Siehst du denn, dass die Leute auch anders auf dich zukommen oder auch die Unternehmen da anders auf dich zukommen oder denkst du seitdem, halt das ist das gleiche Problem wie vorher? <lacht>
2: Es ist jetzt ja schon eine Weile her und ich habe festgestellt, dass, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut in der Landschaft, mittlerweile sehr, sehr viel über faire Bezahlung gesprochen wird. Ich mache dann manchmal diesen hier und klopfe hier auf die Schulter und denke, ich glaube, das, zeitlich hängt das irgendwie zusammen. Ich habe das sehr absichtlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon erzählen darf, warum ich das gemacht habe oder ob es dann nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, mittlerweile kann man darüber auch schon ein bisschen offener reden. Aber es hatte schon, einen, es hatte schon einen sehr deutlichen Grund, warum ich das gemacht habe. Und das sieht man teilweise auch, weil immer noch, ich habe mir mit Equal Payday die Nase auch manchmal an einigen Wänden eingerannt und blutig gehauen sozusagen, weil du bei Equal immer sofort, und das, wem sage ich das, das werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben schon, Equal heißt gleich und da kann ich mir jetzt viel ausdenken, du kommst gegen diese gleiche Wand dann und das heißt ja, aber gleich sind doch nicht gleich und ich will ja nicht alle gleich bezahlen und auf gleicher Stelle bezahle ich ja auch gleich, aber dann interessiert mich wieder das andere nicht, was ja auch andere Maßnahmen erfordert und so. Und ich würde doch nie unterschiedlich werden. So. Dann bist du immer in so einer sehr, sehr harten Diskussion an der Stelle, wo du so denkst, ach oh Gott, was mache ich jetzt? Fair ist das, was es ja eigentlich beinhaltet. Wenn ich... Gender Pay Gaps schließe und damit alle Gaps schließe, bezahle ich alle Menschen fair. Ich bezahle sie nicht gleich. Ich weiß, das ist ein Wortspiel und es ist auch gar nicht so gemeint, aber diese Diskussion mit Equality, Equity, Pay Equity, Equal Pay, also jede Person versteht unter diesen Wörtern irgendwie doch wieder etwas anderes. Und die Diskussionen sind lang und breit und mittlerweile gibt es Definitionen, die klar sind oder auch nicht. Da wie ich kann ich einsteigen, da gibt es ein Kapitel im Buch. <lacht> aber wenn du über faires Gehalt sprichst, passiert Folgendes und das ist total schön. Du kommst in positive Gespräche ganz schnell rein und ich mag diese negativen eh nicht so. Das heißt also, du gehst rein und sagst, ja, ist denn das in der Diskussion ungleiche Bezahlung und du siehst ein Pay Gap und so weiter und dann sprichst du über Fair Pay und dann fällt den Leuten zu fair irgendwas ein, weil fair ist ja auch, sehen ja auch nicht alle gleich, fair ist relativ, fair ist ja auch... <lacht> Und schon bist du in einem Gespräch, wo, wenn du dann anfängst, über Analysen, Zahlen und so weiter zu reden, du redest viel länger, die Leute haben eine Meinung, eine Haltung, einen Gedanken dazu. Irgendwann stellen sie fest, ach du je, das ist ja kompliziert. Ja, stimmt auch. Und dann hast du sie aber an einem Punkt, wo wirklich dann auch was passiert. Ich habe mit dem Wording-Wechsel für mich gedacht, ich eliminiere eine Wand, wenn ich das mache. Und das hat funktioniert. Und ähm, wenn ich mich umschaue und gucke, wie es verwendet wird, funktioniert es immer noch und funktioniert immer besser. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, zu denken, dass es dadurch ein weiches Thema geworden ist. Ganz im Gegenteil, weil die klaren Ziele dahinter und die klare Veränderung der Zahl ist ja da. Aber ich komme da auf eine angenehmeren Art und Weise hin. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich dabei gut fühlt, wenn man die Pay Gaps schließt. Das ist doch völlig in Ordnung. Ist ja auch eine tolle Sache. Und wenn man es nicht macht in so einer Art defensiver Haltung, ich so, ne, sondern weil man es toll findet und gerne macht. Das ist das, wo ich hin möchte. Und das steckt alles letzten Endes in dieser Variation der Begriffe drin. Und ich habe ja ein zweites Lieblingsthema. Das spielt da so unterirdisch immer so ein bisschen mit und das ist die Sprache, die wir eben verwenden und die Kommunikation und die Haltung dazu und das ist dieses, wie rede ich richtig, wie gendere ich richtig, wie kann ich das alles so machen, dass es nicht auf Missfallen stößt, sondern unauffällig daherkommt und von allen automatisch mitgemacht wird und ja, das war jetzt die lange Geschichte zu dem
1: kleinen Wort fair statt equal. Es ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, den du bei der Software genannt hast. Es ist besser, wenn man den Leuten aufzeigt, wie kann ich dahin kommen, wo ich hin will und nicht schau mal, wie schlecht das ist und wie schlecht das jetzt ausschaut, sondern positiv. Wie kann ich da hinkommen, wo ich eigentlich hin will? Genauso. Was ist fair, ist leichter als gleich? Ja, und was ist denn gleich? Dann, was bedeutet denn Gleichheit? Und es sind ja nicht alle gleich. Man kann doch nicht alles gleich bemessen. Genauso, genauso. Ich halte es für extrem wichtig. Und ihr habt ja auf dem Schirm, was gerade so alles passiert und
2: EU macht Richtlinien und was da so kommt und neue Gesetze und, und, und. Ich halte es für extrem wichtig, dass es nicht irgendwann darauf hinausläuft, dass es heißt, ich muss exakt die und die drei Variablen messen und nachhalten, um zu zeigen, wie fair oder unfair ich bezahle. Das ist nicht okay, weil letzten Endes wir wollen ja nicht, dass alle Unternehmen gleich werden und wir sind auch menschlich ja nicht alle gleich. Unterschiede sind gut, aber gleichwertig ist so wichtig. Und wie bemesse ich gleichwertig? Das muss natürlich schon passieren. Wenn man jetzt sich überlegt, du hast ähm, zwei Unternehmen, also zwei Unternehmen nebeneinander. Ein Unternehmen, beide haben einen Pay Gap von null. Beide arbeiten mit einem unterschiedlichen variablen in der Analyse, haben eine Variable anders. Und zwar die variable Betriebszugehörigkeit. Weil das eine Unternehmen sagt, in meinen Werten, in meiner Kultur ist es drin, dass Betriebszugehörigkeit mit Gehalt belohnt wird. Wenn Menschen mir treu sind, lange da sind, egal was sie tun, egal, das ist ein Teil. Das andere Unternehmen sagt, das ist mir gerade egal, ob du ein Jahr da bist oder zehn Jahre da bist, das, was du tust, wird so und so entlohnt. Diese Variable spielt keine Rolle fürs Gehalt. Das ist in Ordnung. Beide Unternehmen haben ein faires Gehaltssystem, zu beiden Kulturen passt es, wie sie es machen. Dennoch ist das Variablen-Set an einer Stelle anders, weil ich das eben bewerte oder nicht bewerte. Und das ist in Ordnung so, das darf so sein, das muss so sein, weil wir eben nicht alle gleich sind. Und ich dann ja auch als Bewerberin entscheide, in welche Kultur passe ich denn rein. Und da wir nicht alle gleich sind, darf es auch Unternehmen geben, die unterschiedliche Kulturen haben. Und da sind wir bei diesem Punkt, dass es nicht so ein festes Variablen-Set geben kann und darf, was für alle gleich gelten muss, sondern das Ziel muss das Gleiche sein. Und äh, das ist Equal Pay Standard Island, dieser Teil sozusagen, zu sagen, liebes Unternehmen, du musst eine Analyse regelmäßig durchführen und du musst dafür sorgen, dass du fair bezahlst und dein Pay -Gap bei Null hast, so plus minus. Und wenn du das nachweisen kannst, dann kriegst du ein Häkchen. Wie du das machst, ist mir ehrlicherweise egal. Also jetzt mal isländisch gesprochen. Aber Hauptsache, du, du, du setzt es um und es ist in sich schlüssig und fair. Ne? Und da wären wir dann wieder beim Königsweg oder Universal Fair Paycheck. Mach's doch mal einfach und zeig, wie du es gemacht hast. Und dann können es andere nachmachen, vielleicht ein bisschen variieren
1: oder so, je nachdem, wie es eben zur Unternehmenskultur dann auch passt. Also in unseren Gesprächen, die wir schon geführt haben, ein paar rote Fäden kommen immer wieder vor uns, unter anderem Island, dann, dass es irgendwie Sanktionen unbedingt braucht und dass irgendwie ohne Bestrafung leider nichts passiert und man erstmal auf die Finger geklopft werden muss, bevor man sich bewegt sozusagen. Was drittes, wo ich noch zu fragen wollte, was wir schon öfter angesprochen haben, ist, wo sind denn die Männer oder die Working Dads zum Beispiel in dieser ganzen Sache? Wo, wo stehen die Männer in, in dieser Diskussion? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass sie eher weniger vertreten sind. Aber wie siehst du das? Ich sehe sie jetzt auch nicht so deutlich den ganzen Tag vor mir. Also sie tauchen in
2: meiner Welt auch nicht jetzt ständig auf. Aber das ist auch nicht schlimm. Was ich aber merke, ist, in der Diskussion sind sie schon immer da, da wir ja im FPI bei der Zertifizierung, ich komme darauf, weil das immer wieder auf diese Stelle dann auch so fokussiert wird, dann wird immer gefragt, ja, warum ist es denn der Gender Pay Gap? Und wir sagen ja immer, wir analysieren oder, liebes Unternehmen, du musst alle deine Sachen analysieren, die du in den Topf werfen kannst. Dazu gehört eben auch Alter, in USA, LGBTIQ, da, wo die Daten da sind und, und, und. Also viele Faktoren gehören dazu. Wir nehmen aber das Geschlecht, weil wir das halt überall messen können weltweit. Das ist ein Fakt, den man weiß über die Angestellten. Und dann kommt sofort häufig dann, ja, aber Frauen, und Frauen, und Frauen, ich, nein, beachte, das ist nur die Messgröße. Wenn du ein faires System darauf, auf diese Messzahl hin baust, ist das ja fair für alle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich brauche nur eine Zahl, die ich gut messen kann. Und die kann ich gut messen, weil ich die überall habe. Jeder, der dann eine Analyse fährt, stellt fest, oh, da sind ja noch Dinge mit Alter, da sind ja noch Dinge mit anderen Themen, Betriebszugehörig, was, was auch immer dann da noch kommt. Und in diesem Moment ist man sofort an der Stelle, wo man erkennt, oh, das ist ja für alle im Unternehmen, will sagen, Männer gehören auch dazu. Also es ist, wir, wir arbeiten nicht an einer Herausforderung, die nur für Frauen gemacht wird, sondern es betrifft einfach die gesamte Belegschaft und die Diskussion, ob dann das jetzt gerade in Richtung der Frauen negativ ausschlägt, ist, sehr schnell vom Tisch, wenn man damit anfängt. Und auch zu sagen, die Zielgröße muss sein, plus minus eins beim äh, bereinigten, beim unerklärbaren Rest. Am liebsten dann auch gerne mal in die andere Richtung rutschen einmal. Wer das mal einmal geschafft hat, dass es für die Männer negativ ist ne, und da um die Null herum, Kaspert, so ist weg von diesem Blick. Aber wir brauchen
1: eine ne Kennzahl und das ist dann eben Gender. Ne? Super, ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt schon an der Stelle, wo... Unsere Abschlussfragen kämen, zu denen jetzt unser wundervoller Einspieler erst kommt. Was bringt dich aktuell zum Fauchen und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay?
2: Was für eine wundervolle Frage. Ja, zum Fauchen und zum Schnurren. Zum Fauchen würde ich sagen, wenn ich immer wieder diese Zahl sehe und denke, oh Mann, Nometer oh kann die nicht mal wirklich kleiner werden. Und auch wenn ich wieder höre, dass jemand nicht versteht, wie denn ein Bereinigter und Unbereinigter, ein unerklärbarer Rest, also was das irgendwie so bedeutet. Also dann, dann verliere ich schon manchmal meine Geduld. Aber es geht so. Und ähm, ja, zum Schnurren bringen mich wirklich im Grunde genommen die Unternehmen die, wenn man sieht, wie sie Analysen machen, sich anfangen in dieses Thema richtig reinzufressen, im um Gänsefüßchen. Also es ist wirklich so, wenn du merkst, wie die, wie die das Thema plötzlich anders sehen und sich intensiv damit auseinandersetzen und feststellen, dass 1,5 Prozent unerklärbarer Rest viel zu viel ist und sie doch unbedingt noch was daran tun müssen und das dann auch noch runterkriegen und so. Und dieses Engagement oder
1: oh, da, oh, da schmilzt sich dann dahin. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr gerne. Ähm, schön, dich hier gehabt zu haben.
0: Genau. Äh, wenn ihr Fragen habt, sendet uns diese an äh, info.equalpayday.de und folgt uns auf Social Media unter dem Hashtag EPD. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis bald und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss allerseits und bis bald auf Planet Fair.
0: Equal cool Payday Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.